0: Veľký starý kostol uprostred zimy je v každom prípade nepríjemné miesto. Zdá sa, ako by sa v kameňoch uchoval chlad stoviek zím a sála z nich. V chladnom, vlhkom, slabo osvetlenom interiéry katedrály museli páni z jorkskej spoločnosti stáť a čakať, že budú prekvapení a pritom nevedeli, či prekvapenie, ak príde, bude príjemné. Pán Hanny Fúca usiloval povzbudzujúco úsmievať na svojich spoločníkov, ale na gentlemana s takou praxou prívetivých úsmevov to bol veľmi chabý pokus. V tej chvíli sa rozozneli zvony. Boli to iba zvony na veži Svetoho Michala odbijajúce polhodinu, ale v katedrále zneli zvláštne vzdialene ako zvony z inej krajiny. Vôbec to nebol radostný zvuk. Džentlmeni z jorkskej spoločnosti veľmi dobre vedeli, že zvony často sprevádzajú mágiu, a najmä mágiu nadpozemských tvorov férov. Vedeli, že za starých čias sa často rozzvučali strieborné zvony, keď sa féry chystali uniesť nejakého angličana alebo angličanku osobitých cností alebo krásy, aby potom navždy žili v ich zvláštnej strašidelnej krajine. Ešte aj havraní kráľ, ktorý nebol fér, ale angličan, mal poľutovania hodný zvyk unášať mužov a ženy a odnášať ich do svojho zámku v vinozemi. Keď zvuky zvonov utíchli, odkiaľ si z výšky stmavých tieňov nad ich hlavami sa ozval nejaký hlas. Mágovia napínali uši, aby ho počuli. Mnohí z nich mali už priveľmi napeté nervy a predstavovali si, že dostávajú pokyny ako v nejakej rozprávke. Zdalo sa im, že im niekto oznamuje nejaké tajomné zákazy. Ako mágovia vedeli z rozprávok, že také pokyny a zákazy zvyčajne bývajú trochu nudné, ale nie je veľmi ťažké ich splniť. Aspoň tak sa to zdá na prvý pohľad. Vo všeobecnosti sa nesú v duchu nejec poslednú kandizovanú slivku v modrom pohári v rožnej skrini. Alebo... Nešľahaj svoju manželku palinou. A predsa, ako hovoria všetky rozprávky, okolnosti sa vždy sprisahajú proti osobe, ktorá dostane tie pokyny a robí práve to, čo mala zakázané a tým si privodí hrozný osud. Mágovia predpokladali, že im pri najmenšom niekto pomaly prednáša ich posledný ortiel. Lenže vôbec nebolo jasné, v akom jazyku ten hlas hovorí. Raz sa pánu Segundusovi zdalo, že počuje slovo ako zločinný a potom interfičere, latinské slovo s významom zabiť. Aj hlas bol ťažko zrozumiteľný. Vôbec sa nepodobal na ľudský hlas a to iba zvyšovalo obavy pánov, že sa zjavia féry. Bol mimoriadne drsný, hlboký a chrapľavý. Ako by sa o seba šúchali dva drsné kamene a predsa zvuky, ktoré vydávali, jasne mali byť rečou. Vlastne aj boli rečou. A potom iný gentleman z Yorkskej spoločnosti pozrel hore do tmy nad ich hlavami, odkiaľ sa ozýval prvý nadpozemský hlas. Tentoraz len málo kto z nich pochyboval, že to hovorí malá kamenná postava, lebo keď ju sledovali, Videli, ako roščulene máva krátkými kamennými rukami. Potom začali rozprávať všetky ostatné sochy a pamätníky v katedrále a kamennými hlasmi opisovali všetko, čo videli za svoj kamenný život. A ako neskôr pán Segundus opisoval pani Plesanceovej, bol to neopísateľný hluk. Pretože v Yorkskej katedrále bolo množstvo kamenných ľudí a čudných zvierat, ktoré mávali krídlami. Mnohí sa stiažovali na svojich susedov, čo možno nie je až také prekvapujúce, veď museli stať vedľa seba dlhé stovky rokov. Bolo tam 15 kamenných kráľov a každý stál na veľkom kamennom podstavci vo veľkom kamennom výklenku. Vlasy mali skrútené do tuhých kučier, ako by ich mali na papierových natáčkach a vôbec si ich nerozčesali a vždy, keď ich pani Hanifútova videla, vyhlasovala, že má chuť vytiahnuť hrebeň a tie kráľovské hlavy učesať. Od prvej chvíle, ako boli králi schopní rozprávať, začali sa hádať a nadávať si. Podstavce totiž boli rovnako vysoké a kráľov, ešte aj kamenných, nadovšetko pobúrovalo, že sú si rovní s ostatnými. Navyše tam bola skupinka čudných postáv so spojenými rukami, ktoré kamennými očami hľadeli sponad starobilého stĺpa. Len čo začalo kúzlo účinkovať, každá z nich sa usilovala odsotiť ostatná od seba, ako by ich kamenné ruky po storočiach začali bolieť a týchto kamenných ľudí unavovalo, že sú k sebe pripútaní. Jedna socha prehovorila zrejme po taliansky. Nikto nevedel prečo, hoci neskôr pán Segundu zistil, že to bola kópia Michelangelovho diela. Zdalo sa, že opisuje celkom iný kostol, kde živé čierne tiene ostro kontrastujú s jasným svetlom. Inými slovami opisovala, čo videla pôvodná socha v Ríme. Pán Segundo s uspokojením sledoval, že mágovia, hoci veľmi vystrašení, zostávajú v kostole. Tak ich ohromilo to, čo videli, že celkom zabudli na svoj strach. Pobehovali sa ma tam a odhaľovali ďalšie a ďalšie zázraky, pozorovali, zapisovali si ceruzkami poznámky do malých notesov, ako by zabudli na ten zradný dokument, ktorý im od dnešného dňa zabráni študovať mágiu. Dlho sa jorkskí mágovia, ktorí však žiaľ onedlho už nebudú mágmy, prechádzali po uličkách a sledovali zázraky. Neprestajne na ich uši útočila odporná kakofónia tisíca kamenných hlasov, ktoré rozprávali naraz. V kapitule boli kamenné oblúky s mnohými malými kamennými hlavami s čudnými pokrívkami a všetky spolu trkotali až kriekali. V ten deň nevideli zázraky iba mágovia z jorkskej spoločnosti. Či to bolo úmyselné alebo nie, Mágia pána Norella sa rozšírila aj za hranice katedrály do mesta. Tri sochy zo západného priečelia katedrály boli v dielni pána Taylora, kam ich odniesli na opravu. Storočia jorkských dažďov ošúchali ich podobu a nikto už nevedel, aké veľké osobnosti mali predstavovať. O pol jedenástej jeden z kamenárov pána Taylora práve zdvihol k tváry jednej z postav s úmyslom, že ju vytvaruje do podoby nejakej svetice. No v tej chvíli socha nahlas vykríkla a zodvihla ruky, aby odstrčila dláto, čo spôsobilo, že chudák remeselník v mrákotách padol na zem. Sochy neskôr vrátili na priečelie katedrály nedotknuté, s tvárami rovnými ako keksi a hladkými. Ako maslo.